0: Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la nicchia ecologica allora inizia questa puntata del speciale della nicchia ecologica in diretta da Altro Cioccolato 2022 storie di lotte e resistenze ambientali ma anche tanto altro benvenuta Maristella grazie saluti a tutti ecco Altro Cioccolato dicevamo prima è nato più di vent'anni fa nel 2001 è nato In realtà come risposta a una impresa locale, a Perugia un imprenditore aveva avuto l'idea di far diventare la città eh, capitale europea, una roba internazionale del cioccolato, con Eurochocolate, era una fiera che doveva richiamare produttori e consumatori e visitatori. La città di Perugia aveva i titoli per essere città del cioccolato, riteneva di averli perlomeno, se non altro per i baci, i famosi baci perugina, chi non ha mai assaggiato un bacio e guardato il cartiglio dentro con la frasetta sentimentale, chi non ha mai sentito dire il bacio è un apostrofo rosa fra le parole tamo. E eh sì, il cioccolato è buono, ma non è per tutti. Tant'è vero che la fabbrica stessa della Perugina, che a Perugia era la fabbrica dove nascevano le lotte, dove c'era una società operaia e dove si formava veramente un senso di collettività. E in realtà non era più la fabbrica della Luisa Spagnoli che l'aveva fondata con Buitoni, era diventata poi fabbrica del gruppo Buitoni, aveva avuto delle disavventure di ordine finanziario, era passata attraverso la CIR di, la CIR di Carlo De Benedetti. Ed ecco finalmente acquistata dalla Nestlé, una multinazionale, quindi di perugino in realtà questo cioccolato aveva ben poco, ma non lo dico per un fatto identitario, perché era una delle grandi, anzi è tuttora, una delle cinque grandi bigle multinazionali dell'alimentare. Ecco, nel 2001 eravamo molti reduci da Genova, dal G8, pieni, un po' battuti devo dire, ma anche pieni di speranze di poter cambiare il mondo e c'era il Forum Sociale Europeo. Ancora la gente aveva dell'entusiasmo di cambiamento, abbiamo pensato un gruppo di mattacchioni di eh, creare un'alternativa l'abbiamo chiamata allora Eco Chocolate e non era soltanto un uso del cioccolato, per carità, c'erano tanti piccoli produttori locali, ma è stata soprattutto il tentativo di far conoscere il commercio Eco Solidale, il suo significato, tant'è vero che eh, questa prima manifestazione, oltre a Molimbò e ad altre... eh, partecipava Altra Agricoltura, che era un'associazione di agricoltori italiani locali, ma partecipavano anche sindacalisti degli agricoltori colombiani, anche sindacalisti venuti dal Mozambico perché poi eh, vedremo il cioccolato nato nel Centro America come pianta da consumo però è diventato rapidamente una produzione di tanti paesi africani. Ecco, si chiamava Eco Chocolate, non si chiamava altro cioccolato come adesso, ma noi eravamo fissi e non avevamo pensato affatto di registrare il marchio, cosa che invece ha fatto rapidamente eh, L'imprint, altro. qualcun altro e naturalmente abbiamo dovuto chiamare trovare un altro nome e quindi altro cioccolato ah, è stata una mostra un po' itinerante nei primi anni ha vagato fra Gubbio Castiglione del Lago e poi alla fine ha trovato qui una sede elettiva in cui eh, veramente si ripete da molti anni qui a Città di Castello da molto tempo ecco l'importante era eh, allargare un po' l'orizzonte non solo al cioccolato a come è fatto a chi lo produce e come si consuma ma soprattutto eh, a un diverso commercio e a una diversa produzione certo eh, potremmo anche chiederci se poi questa manifestazione che è veramente vitale ne abbiamo testimonianza continuamente abbiamo sentito degli ospiti proporre le loro alternative non solo legate al cioccolato, ma legate alla solidarietà. Come ci ha detto poco fa Riccardo, sono molto cresciute, soprattutto nei momenti di crisi e di difficoltà che sono iniziate con una crisi finanziaria nel 2008, poi sono proseguite con una pandemia, poi stanno proseguendo con una situazione di guerra. Ecco, potremmo chiedere agli ospiti se loro ritengono che altro cioccolato, questa manifestazione, abbia cambiato qualcosa. Può sembrare una goccia nel mare, ma come sappiamo il mare è fatto di gocce. Può darsi che eh, non sia così riconosciuta questa necessità di vivere diversamente. Sicuramente si comincia a parlare con molta Eh, attenzione dell'alimentarsi diversamente e quindi partire da tutta la filiera non soltanto della eh, produzione del cioccolato ma della produzione di tanti altri Eh, cibi o comunque
1: comunque. dei
0: beni primari che servono appunto per la nostra alimentazione sicuramente questa manifestazione io ritengo ha contribuito ad aumentare la sensibilità delle persone sia verso un commercio che permetta di compensare adeguatamente i produttori sia verso dei prodotti che sono salutari per la salute umana Perché una delle cose che si rimproverava già allora a Nestlé era che eh, usava con abbondanza, diciamo vincolava all'uso di pesticidi, di fertilizzanti, i produttori, i piccoli produttori che poi venivano compensati pochissimo. E quindi adesso c'è anche da parte delle grandi produttrici o, commerciali- o quelle che commercializzano c'è cioè attenzione perché eh, i consumatori vogliono che il prodotto sia con di attenzione, vogliono una qualità che sia anche sana non solo per l'ambiente ma anche per loro e quindi questo ha in qualche modo messo in moto dei meccanismi di attenzione e di cambiamento anche nel modo di produrre. Certamente i margini di profitto per chi desidera solo fare profitto sono rimasti il fondamento, però insomma fra questi rientra anche accontentare il consumatore, se il consumatore esige un prodotto sano si cerca di dargli un prodotto sano. Devo dire che insomma, di questi tempi si parla perfino troppo e eh, in modo inappropriato di sostenibilità però insomma è un qualche cosa su cui ci dobbiamo anche come utilizzatori formare. Ho letto molto rispetto alle origini del cacao perché ovviamente non nasce il cioccolato, nasce il cacao, ha bisogno di una raccolta, di una lavorazione, di ripuliture, di tostatura, diciamo una serie di operazioni che generalmente sono a basso, bassissimo costo perché vengono prodotte là dove la manodopera costa poco, soprattutto la manodopera costa poco e è facile passare, come è stato fatto diciamo, negli ultimi 500 anni, non è una cosa di un giorno passare dalla piantagione intensiva al latifondo proprietario, di cui, come abbiamo visto anche in altre nicchie passate, è un elemento anche il land trading, quindi acquistare direttamente i territori a prezzi prezzi vantaggiosi, andare a produrre là dove eh, è più conveniente da tutti i punti di vista, non solo quello climatico ambientale, ma anche quello umano e dei costi di produzione del lavoro. In particolare ce ne siamo accorti adesso, no? Per esempio, quando l'ultimo evento negativo, la guerra, eh, i primi strilli sono stati lanciati: oh, mamma mia, resteremo senza farina, ma come mai? Siamo produttori di grano. Eppure sappiamo, e lo diciamo da tanto tempo, proprio con altre Agricoltura, il Foro Contadino, tante associazioni di agricoltori: noi vendiamo il nostro grano di buona qualità ad altri paesi e importiamo grano eh, con una produzione meno controllata dal punto di vista eh, della sanità, diciamo, da paesi che lo producono a minor prezzo. Quindi tutti questi eventi hanno allertato un pochino chi non era del tutto inesperto di queste cose, vai alla al Supermercato della grande distribuzione, compri il pacco di spaghetti. Poi vai a vedere da dove viene il grano con cui sono stati fatti la farina con cui sono stati fatti quegli spaghetti e scopri che di italiano la famosa tradizione, culina- com'era la cucina mediterranea che ci salverà la vita, eh, diciamo ha ben poco di mediterraneo. Per quanto riguarda poi i luoghi di produzione, ecco un'osservazione che diceva Galeano, mi è sembrata da, da riproporre. Eh, lui ci dice: Quanto più un prodotto è richiesto sul mercato mondiale, maggiore è la disgrazia che esso porta al popolo latinoamericano, che lo crea con il proprio sacrificio. Ecco è veramente da riflettere su questa cosa che quanto più un prodotto è importante a commercio e tanto meno vantaggio addirittura la povertà dei paesi in cui avvengono queste coltivazioni e non solo per i cereali che ho citato prima ma per tante altre produzioni tra l'altro due sono gli aspetti da sottolineare, uno che dall'America, a proposito di cucina mediterranea, la nostra cucina tradizionale non potrebbe fare a meno di tutti i prodotti che sono originari delle aree, soprattutto centroamericane. Perfino lo zucchero che mettiamo nel cacao per fare la cioccolata, che mettiamo nel caffè, eh, sì c'erano zucchero di canna, nelle aree nostre insomma era ridicolo come quantità e Cuba è diventata lo zuccherificio del mondo quindi che dici che
1: con le nuove politiche verranno messe al bando lo zucchero, il pomodoro, le patate che ne so io, l'ananas
0: illegale potrebbe essere una soluzione risibile se non fosse come dire un po' rischiosa Perché eh, questa cosa della sovranità alimentare che è stata citata come coda dell'Agricoltura, Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare, è stato proposto con tutt'altro significato. Esatto,
1: e quindi equivoco insomma perché la fanno passare adesso come una roba del tutto fascistoide invece insomma in realtà... la,
0: eh, la, la sovranità qualcuno gli crea delle fibrillazioni emotive evidentemente non però quando la sovranità la rivendicavano i cileni o i peruviani o i messicani o tutti i paesi che prima con i prodotti agricoli e poi con altri prodotti di cui si è scoperta l'importanza per i paesi occidentali come minerali, il rame, il ferro sono diventati poveri invece che ricchi
1: certo, perché, perché poi il capitalismo estrattivo è, ha dato estrat- i suoi frutti esatto,
0: ha dato i suoi frutti ora questa cosa di rivendicare la sovranità di qualcosa che poi sostanzialmente non è nostro è un po' dicevo, risibile però voglio vedere quando avremo la possibilità... Ma come la sovranità
1: energetica, di avere no? la, eh. la pasta. basta che buchiamo tutto
0: l'Adriatico
1: con sì, t- ma, ma e avremo che... la sovranità energetica.
0: Certo, ah. quindi ogni paese ha diritto di governare la propria alimentazione, ma questo è appunto un diritto da riconoscere in primo luogo a chi produce per gli altri. Noi generalmente siamo quelli che consumano prendendo dagli altri e è possibile che ci siano anche delle produzioni tipiche per carità vanno difese, certo. però diciamo l'idea di un sovranismo esteso al territorio è in grave conflitto con la gestione che è stata fatta del proprio e degli altri territori. Ecco, il modello agroalimentare attuale comunque ha delle storture, ma eh, non siamo testardi e insistiamo a dire che eh, il mod- non è l'unico modo per produrre cibo. Il cibo buono si può fare e qui ne abbiamo la dimostrazione perché non ci sono soltanto produttori o man- come si dice, trasformatori del prodotto cioccolato. Ma ci sono anche tanti piccoli agricoltori che hanno avviato dei percorsi veramente agroecologici, cioè di piccole aziende autosufficienti che hanno un po' tutti gli elementi, sia vegetali che animali, che non impegnano nel lavoro solo braccianti, sottopagati e magari... ehm, come posso dire, stagionali che lavorano un pezzetto di qua, qualche mese da una parte, qualche mese dall'altra, sottoposti a condizioni di vita veramente impossibili.
1: Sì, infatti, che è possibile, invece, dimostrano che è possibile... Fare, eh, fare bene eh, senza sfruttare la manodopera, senza sfruttare i lavoratori, i diritti dei lavoratori appunto. Anche, non non eh, solo eh, nei
0: nostri territori sì, ma anche nei territori, territori di, di origine. Eh. Certo. Diciamo che la sovranità alimentare è stata rivendicata come il diritto inalienabile che intere popolazioni possano mangiare in maniera sana, sovrana, aggiungerei anche buona. Perché una delle cose a cui tengo molto è per quale motivo i poveri devono essere alimentati con gli avanzi o con le cose. O col
1: McDonald's. Perché costa poco. O
0: con le cose appunto che sono ben poco salutari e ben poco curate. Quindi
1: parliamo di ecologia oggi. Hai fatto eccoecologia?
0: No, agroecologia giustamente fa parte anche delle battaglie ecologiche e non a caso leggevo in questi giorni eh, un atlante agroalimentare del cono sud quindi dell'area dell'America Latina che appunto ha questa forma triangolare al sur che, dove un insieme di persone che immaginano un futuro diverso per i loro territori ma anche per diciamo, i meno ricchi dei territori che importeranno i loro prodotti quanto è Un gruppo, dicevo, fatto di sociologi, di agronomi, di ecologi, di persone di diversa estrazione che hanno scritto questo, io ho trovato bellissimo, atlante di, eh, non è un atlante è di geografia dove ci sono scritte le, eh, le, le capitali, le capitali. Eh? un atlante di intenzioni, di attenzione che lo... Che, che inviti la gente ad aggregarsi perché soltanto con una comunità che lotti exactly. si possono ottenere risultati e risultati qualche volta ci sono anche stati per anche diciamo dai più importanti magari della sottrazione totale che hanno fatto gli zapatisti a eh, Riforme agrarie che sono state fatte da governi progressisti non molto amati dal Nord America, ma qualcosa sono riusciti a a ottenere, a modificare, a lottare contro il latifondo, contro l'agro business e a produrre appunto, cibo sano in una quantità e qualità adatta per l'intera popolazione di ognuno degli stati, anche mettendo in relazione gli stati fra di loro.
1: Ma anche qua nel piccolo, le lotte dei migranti, le lotte dei braccianti agricoli, visto che il lavoro agricolo è principalmente ad opera eh, braccianti eh, migranti, le cui condizioni sono a dir poco precarie e, e proprio a livelli di sfruttamento assoluto. Anche qua ricordo le varie lotte fatte dai braccianti dai raccogliatori d'arance, da, um, comunque da anni fa. E hanno istituito grosse. hanno portato a casa qualche, qualche, qualche guadagno anche a livello sindacale, quindi sarebbe il caso comunque di fare un'alleanza, una coalizione, no? Al di là delle.
0: Io credo che sia In indispensabile là, che, sia, appunto, che nascano piccole, che crescano poi alleanze tra chi consuma e vuole difendere la propria salute e il proprio territorio senza offendere altra salute di altri paesi, di altri territori e questo per esempio potrebbe nascere appunto, anche anche scientificamente ha un valore ridurre le dimensioni delle aziende. Sentivo prima il discorso che faceva il coltivatore di nocciole e certo coltivare le nocciole è una bella cosa, porta varietà di coltivazioni in questa regione che è un po' monotona, di ricco ha poco più che il tabacco, L'olio, per, insomma, l'olivo, la vite, però stanno diventando delle mega produzioni, delle estensioni di grande qualità di prodotto, ma di pessima qualità ambientale, perché sono, diciamo, investire nella superficie ampia è necessario per poter agire in una certa maniera. Dicevo le nocciole, ma benissimo che ci sia il nocciolicoltore che se ne fa un pochino, le trasforma, è malissimo se destiniamo tutta l'Umbria sud-ovest a noccioleto da vendere. Per la Ferrero. A, per la Ferrero, per la Nestlé, che poi fanno pure, diciamo, le loro scelte. Ecco.
1: Così Così come altri territori destinati totalmente magari alla produzione di uva, da vino, magari
0: di arance, magari di pomodori. Diciamo che si parla tanto di biodiversità ma non dobbiamo badare soltanto alla biodiversità degli uccelletti o dei fiorellini bisogna che il territorio venga coltivato in maniera molto variegata e questo consente anche un uso diverso della manodopera, del lavoro certo. perché distribuisce nell'arco stagionale, perché ha una autosufficienza con ovviamente anche produzione per gli altri, però che permette un migliore equilibrio naturale e anche un altro impiego dei
1: degli incentivi governativi che attualmente in questa regione vengono date proprio a due o tre, a due o tre aziende, grandi famiglie, non a caso direi, sono, sì. sono proprio una per ogni settore.
0: Quindi diciamo che la grandezza è un prerequisito. A danno dei
1: piccoli appunto coltivatori e produttori. Sì.
0: E certo... Eh... Tra l'altro due cose anche si collegano a questo, uno è l'eliminazione di aree forestali, tutti piangiamo, oddio, brucia la foresta amazzonica, ma mica brucia per caso, eh. brucia perché si desidera destinare ampie fasce di territorio a coltivazioni che sono destinate anche queste a alimentare il nord del mondo, quindi soia per alimentazione animale, mais per alimentazione animale e questa è una cosa e l'altra è che bisogna partire dal piccolo produrre semi sani da soli quindi non essere completamente nelle mani delle grandi industrie sementiere di cui io dico molto spesso, mi ripeto che è una cosa assolutamente illogica che ci capita che la Bayer industria chimica abbia comprato la Monsanto industria sementiera che cosa vuol dire? Vuol dire che i semi verranno fatti a uso e consumo dell'uso di pesticidi di fertilizzanti, cioè saranno le qualità che si privilegiano. Sì. Ricordo anche una cosa che riguarda proprio questa giornata, conservare la biodiversità è fondamentale perché è una ricchezza che si è prodotta con l'aiuto degli agricoltori in secoli di lavoro e non va buttata via. Ricordo che qui, per esempio, c'è questa mostra fumologica. Sì, Spero che avremo occasione di visitarla e di parlare con Isabella Dalla Ragione, che da anni fa questo lavoro nobile di eh, recuperare varietà antiche che diversamente andrebbero disperse. Si ammaccano, sono piccole, non sono belle, oh. hanno una polpa a colori, ma è una ricchezza. Così come lo è anche per gli esseri umani, non soltanto per le piante. Vabbè, ci crediamo che possiamo cambiare il mondo con una lotta permanente?
1: Ci crediamo, ci, ci crediamo cred- sempre. Ci crediamo, ci proviamo
0: diversamente non saremmo qui. Diversamente.